0: Salve a tutti e benvenuti a Neuropsychogaming, il podcast che parla di psicologie, neuroscienze, dei videogiochi e delle nuove tecnologie digitali. Questa è Road to gamification in cui raccontiamo come il videogioco sta piano piano uscendo dai soliti binari dell'intrattenimento per arrivare a nuovi ambiti di applicazione. E oggi parliamo di una possibilità molto importante, quella che appunto il videogioco possa contribuire alla sensibilizzazione di temi sociali. Il videogioco in questo senso diventerebbe strumento per diffondere consapevolezza sui problemi della nostra società. Potrebbe diventare, così almeno ci auspichiamo, mezzo per indurre un cambiamento, per innescare dei comportamenti positivi. Il gioco di cui parliamo oggi si chiama Resilience, un videogioco che ha lo scopo di sensibilizzare su un tema molto delicato come quello dei rifugiati e dei profughi. Scopriamo insieme di cosa si tratta. City Builder, un gioco in cui dovremo costruire una città. Come ce ne sono tanti esempi in giochi più famosi come per esempio Sim City. In questi giochi abbiamo sempre a disposizione una mappa su cui dobbiamo costruire gli edifici che comporranno la città, così come i trasporti, le strade e ci dovremo occupare degli abitanti. Resilience di per sé non è un gioco sviluppato da una grande società di sviluppo, ma in realtà Sunraiser Studio che ha sviluppato questo titolo è costituito da 18 giovani studenti universitari della Drexel University a Philadelphia, negli Stati Uniti. Dicevo appunto che Resilience è un city builder, ma in questo caso non dovremmo costruire una città normale, ma un campo profughi, la cui particolarità, che è anche una caratteristica peculiare del titolo, è che si trova su un altro pianeta rispetto alla Terra, e quindi il tema di fondo è fantascientifico. Il gioco comincia quindi descrivendoci il contesto. C'è una crisi planetaria in atto, definita come Black Hole Crisis, a causa della quale gli abitanti di un pianeta del sistema Millelm, quindi non siamo neanche nel sistema solare, è costretta ad abbandonare il proprio pianeta. Ad intervenire per aiutarli sarà il ROAM, che è l'acronimo per Relocation and Occupation Agency of Macrocosm. In sostanza un immaginario ente umanitario che aiuta i profughi in questo caso però interplanetari ed in questo gioco noi impersoniamo proprio un membro di questa organizzazione noi saremo dei volontari rom e il nostro compito sarà quello di dirigere un campo profughi chiamato camp Chiora, che verrà costruito su una luna lontana noi saremo i manager di quel campo dovremmo occuparci di gestirlo di far sì che il campo risponda alle esigenze di questi rifugiati e di risolvere insomma, tutti i problemi che potranno in qualche modo comparire. Appena arrivati a Camp Chiora, verremo accolti da un volontario rom che ci farà entrare nel campo e ci introdurrà ai nostri compiti. E subito verremo immersi nell'ambiente spaziale di questo gioco il primo elemento di cui ci accorgeremo sono le fattezze del volontario che saranno le stesse di tutti i rifugiati che poi questo campo profughi ospiterà non si tratta di esseri umani ma di alieni chiamati murian che sono in sostanza delle creature umanoidi e intelligenti che hanno però delle particolarità che balzeranno subito all'occhio innanzitutto la carnagione che avranno sarà di colori molto particolari perché si va dal viola acceso al viola chiaro in alcuni casi sarà blu oppure più sul giallo. I Murian poi hanno due braccia e due gambe come gli umani, solo che le mani avranno quattro dita soltanto, mentre più che dei piedi avranno delle zampe su cui appunto staranno in piedi. Ma l'elemento più particolare sarà il viso, con addirittura quattro occhi invece di due, nessun naso visibile e due piccole corna, due escrescenze sulla fronte che daranno quindi un aspetto molto caratteristico a questi alieni. Ad essere alieno e sconosciuto sarà anche l'ambiente perché questa luna si presenterà con elementi naturali molto distanti da quelli terrestri. Ad esempio avremo una sorta di sabbia violacea al posto del terreno, poi avremo degli alberi e delle piante con dei colori molto accesi come l'azzurro ed il blu, piante che hanno la forma di funghi enormi, insomma tutto quello che ci appare sullo schermo sarà fantascientifico e volutamente diverso da ciò che vediamo nel nostro pianeta. Ciò che invece sarà uguale è quello che troveremo nel campo profughi e ciò di cui ci dobbiamo occupare. All'inizio ci verrà spiegato come noi dovremo costruire il campo da zero, perché in effetti il campo all'inizio sarà vuoto, ad eccezione di una piccola struttura di accoglienza che sarà anche uno shelter, una sorta di rifugio in cui i nuovi arrivati saranno ospitati temporaneamente prima di avere una sistemazione. Nell'HOD, cioè l'Heads Display, l'insieme degli indicatori che vedremo a schermo, ce ne sarà uno grande in alto che ci mostrerà i cicli in arrivo. Sarà una specie di orologio che ci mostrerà quando una nuova astronave di rifugiati sta per arrivare al campo e ogni nuova nave è considerata un ciclo appunto di nuovi arrivati. Quando inizieremo la partita il campo sarà vuoto, non sarà presente ancora nessun profugo, ma saranno in sostanza in arrivo e quindi dovremo iniziare a collocare gli edifici per ospitare i Murian. Gli edifici saranno il cuore del gioco, perché dovremo collocarne sempre di nuovi e di diversi per assicurare tutti i bisogni dei rifugiati del campo. Innanzitutto avremo gli alloggi che ospiteranno i profughi Murian. Ma molto importante poi saranno le strutture che provvederanno al sostentamento di queste popolazioni e quindi pompe, cisterne d'acqua e refettori e mense per il cibo. Le altre due strutture veramente importanti saranno strutture per l'igiene, quindi bagni e docce, e i centri medici che saranno vitali effettivamente e lo vedremo più avanti perché potranno assicurare la salute e il benessere dei rifugiati. All'inizio del gioco ci sarà comunque un tutorial che ci spiegherà gli altri due elementi essenziali. Il primo è che avremo a disposizione un tablet dove potremo vedere la mappa dall'alto e controllare tutti gli edifici e se necessitano di manutenzione così come potremo tenere d'occhio i numeri del campo numero di abitanti, numero di alloggi così come l'accesso a tutti i servizi e avremo anche degli indicatori che saranno uno specchio dello stato di benessere dei rifugiati. Ci sarà un valore di benessere generale 1 sulla sete e la fame è uno sulla salute. L'altro elemento molto bello secondo me di questo titolo è che il gioco ci spingerà non solo a stare sul tablet, quindi a vedere dall'alto il campo, ma a parlare direttamente con i rifugiati, perché così potremo analizzare la loro situazione, ci segnaleranno alcuni problemi o potremmo comunque tastare il polso del campo stesso e dell'umore generale. Ecco, questa è la presentazione generale del titolo e di come è strutturato. Ma per capire come andranno le cose, quindi com'è il gioco effettivamente, nel prossimo blocco vi racconterò la mia esperienza personale con Resilience e quindi vi racconterò come è andata la mia prova e soprattutto come si è conclusa. Rimanete fino alla fine perché vi assicuro che il finale della partita sarà molto sorprendente. Non appena costruiremo il primo edificio, il tempo comincerà a scorrere e partirà il primo ciclo di arrivi. Ci sono due modalità di gioco, una è definita demo e prevede 60 cicli, mentre nella modalità standard ne avrà 120 ed è quella che ho scelto io. Devo dire che l'arrivo dei rifugiati è stato emozionante perché vedi effettivamente arrivare questa astronave e assisti all'ingresso di questi Murian, che cominciano a vivere nel campo e ad essere parte di questa storia, di questa avventura, così come il giocatore, che non solo ne fa parte, ma deciderà proprio le sorti di questi abitanti. L'inizio del gioco sarà calmo e tranquillo, ci saranno pochi Murian e si potrà rispondere facilmente alle loro richieste e quindi cominceremo a costruire degli alloggi, delle cisterne d'acqua, insomma tutti i vari edifici. Sarà anche bello all'inizio esplorare, osservare cosa fanno i Murian e parlare con loro. Una delle cose che mi ha colpito di più del titolo è che i Murian cominceranno a percepire i propri inquilini dell'alloggio in cui vivono come comunità. E quindi inizieranno piano piano a parlare di loro, ci diranno ad esempio nel mio alloggio ci sono due persone che hanno bisogno di cure mediche in questo momento. Un altro elemento importante sarà costituito dai fondi che disponiamo, che non saranno infiniti. Ci sarà un indicatore in alto che ci segnalerà quanti ne sono rimasti, e in realtà spesso questi fondi ci permetteranno di costruire solo un paio di edifici per ciclo, e quindi a un certo punto saremo costretti a fare delle scelte, che sono anche delicate, perché decidere se dare acqua o medicine è una scelta molto pesante. A venirci incontro saranno alcuni ambasciatori, che si offriranno di darci dei fondi. Questa è un'opzione che nei miei ricordi di videogiocatore ha un trascorso molto preciso con un altro gioco che è TEM Hospital, un gioco della mia adolescenza. In quel caso era un gioco in cui si era manager però di un ospedale appunto ed ogni tanto comparivano dei benefattori che volevano aiutarci e molto spesso sia in TEM Hospital che in Resilience saranno una vera manna dal cielo perché avremo enorme bisogno di questi fondi. Col procedere dei cicli e degli arrivi il campo comincerà a popolarsi di Murian e ci accorgeremo camminando nel campo che inizieranno a essere veramente tanti. Il campo arriverà a ospitarne anche centinaia e ben presto, nella mia partita, mi sono reso conto di come si arriva ad un momento in cui riuscire a rispondere a tutti sarà sempre più difficile. I Murian continueranno ad arrivare, quelli già presenti avranno dei bisogni o dei problemi a cui rispondere. E quindi si è innescato un meccanismo dentro di me, una sorta di pressione, di di preoccupazione, proprio perché non riuscivo a rispondere a tutti. Quindi mi sono ritrovato a scorrere nel tablet per capire in che modo intervenire. Mentre il tempo passava, i fondi diminuivano e alcuni edifici cominciavano a deteriorarsi e sono arrivato al punto critico in cui alcune cose... Non andavano nel verso giusto la barra del benessere cominciava a calare e girando per il campo e parlando con i murian mi rendevo conto di come le cose cominciassero ad andare male effettivamente perché mentre all'inizio c'erano richieste molto tranquille più avanti alcuni si lamentavano addirittura chiedevano di parlare con un mio superiore fino all'estremo in cui alcuni dicevano ormai non so più come andare avanti non penso che ci sia speranza denunciavano molte carenze nelle loro comunità. Quello che viene fatto vivere al videogiocatore è assolutamente voluto ed è questo stato di impotenza in cui non si riesce ad aiutare questi rifugiati e c'è chi rimarrà senza acqua, chi senza cibo, chi non riceverà delle cure rapide. Ad enfatizzare ancora di più questo elemento è stata la scelta degli sviluppatori di inserire anche dei piccoli Murian. Cioè dei giovani abitanti che ho visto vagare nel campo che quindi stimolavano ancora di più la mia preoccupazione da videogiocatore ovviamente circoscritta all'esperienza di gioco. A livello psicologico questo fenomeno è molto conosciuto ed è definito come «nurturing». Cioè, l'accudimento, il bisogno che naturalmente sentiamo di prenderci cura degli altri e di interessarci al loro benessere. È un po' quello che dicevo prima, cioè il sentire la responsabilità di qualcuno o qualcosa, anche se in questo caso è un personaggio di un videogioco. Questo fenomeno, il suo utilizzo. Per in qualche modo coinvolgere il videogiocatore ha una lunga storia nei videogiochi, basti pensare a quel famoso gioco elettronico che era il Tamagotchi, in cui dovevamo appunto prenderci cura di un esserino virtuale che, a seconda di come lo curavamo, poteva sopravvivere, crescere e svilupparsi oppure purtroppo morire. Ecco che, a proposito di quest'ultima cosa, in Resilience purtroppo si arriva anche alla perdita di alcuni Muriam, alcuni rifugiati purtroppo moriranno. Noteremo addirittura che all'interno del campo ci sarà un cimitero e che avremo addirittura i decessi come un indicatore. In Resilience, alla morte di 12 rifugiati, ci sarà il game over, si verrà sollevati dall'incarico di manager del campo Chiora. La mia partita è proseguita cercando in qualche modo di prendermi cura degli abitanti cercando di assicurarmi la loro salute e sopravvivenza. Il gioco ti mette anche in difficoltà perché proprio nel momento critico Si potranno verificare degli eventi avversi, come ad esempio degli asteroidi che si schianteranno sul campo, oppure l'arrivo di spore che faranno diminuire la salute degli abitanti. Arrivati a un certo punto della partita, purtroppo ho avuto la prima vittima del campo. Uno degli elementi di resilience è che ti viene suggerito come in realtà spesso la salute dipenda dagli altri fattori, cioè se l'abitante ha alloggio, acqua, cibo e igiene si ammalerà più difficilmente. Ma il problema? È proprio questo e cioè il gioco ti mette nella situazione in cui tu non puoi più rispondere ai bisogni dovrai tralasciare qualcosa e quindi magari dovrai spendere gli ultimi fondi rimasti per acquistare una fornitura d'acqua ma lascerai magari alcuni abitanti senza attrezzature igieniche purtroppo nonostante mi sia impegnato per vincere la partita e cioè per salvare tutti non ci sono riuscito a un certo punto della partita più di 12 murian hanno perso la vita dentro Camp Chiora e quindi sono arrivato infine al game over. Sono stato virtualmente sollevato dall'incarico di manager ed è arrivato un altro al mio posto. E quindi questo è stato il finale della partita, un finale sicuramente negativo, ma in realtà non è stata la fine della storia con Resilience. Alla fine infatti si sblocca una piccola ulteriore parte che è il vero scopo di questo gioco quello appunto di sensibilizzare sul tema dei rifugiati. si era concluso con questo mio game over, c'era quella che viene definita la call to action. C'è un invito che viene fatto all'utente affinché compia appunto una determinata azione. Nel caso di Resilience, il messaggio che appare alla fine è appunto di provare a fare la differenza, ma questa volta non nel mondo fantascientifico dei Muriel, ma nel mondo reale e quindi per le persone che stanno purtroppo vivendo questa situazione. Nelle ultime schermate noi veniamo messi di fronte ad alcune foto di veri campi profughi in alcune parti del mondo. Veniamo stimolati a guardarle, a riflettere sulle condizioni che vivono e a fare qualcosa. Non solo, ma anche a conoscere le associazioni che se ne occupano. Ce ne verranno presentate due che sono l'UNHRC, cioè l'Associazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e Doctors Without Borders, conosciuto in Italia come Medici Senza Frontiere. Queste due associazioni sono direttamente collegate al progetto, anzi si può dire come tutto il gioco sia stato costruito per farci riflettere su questo tema e per portarci lì, a queste associazioni, a questi siti e a questi contenuti. Su questo punto voglio fare una riflessione che spiega veramente perché un prodotto come Resilience è così importante, può veramente cambiare tanto le cose, può influire così tanto. L'obiettivo di Resilience non era quello di farci divertire, ma quello di aumentare la nostra consapevolezza sul tema dei rifugiati, di farci conoscere queste realtà, così come le associazioni che lavorano per aiutare i profughi e i rifugiati. E la forza di questo videogioco è che ci riesce in un modo come solo un videogioco appunto riesce a fare e come altri mezzi magari non riescono il fatto è che purtroppo questi temi così come le associazioni che ci lavorano noi tutti possiamo averle di fronte tutti i giorni senza però che riusciamo in qualche modo ad essere coinvolti in questi problemi è difficile che riusciamo a dare attenzione e sostegno a questi progetti questo avviene per un particolare meccanismo psicologico che viene definito information avoidance l'evitamento di informazioni in sostanza certi temi sono così delicati pesanti che noi sviluppiamo questa tendenza a non volerli conoscere. Potremmo dire a distogliere lo sguardo. La mia non è ovviamente una critica o un giudizio perché tutti viviamo questo meccanismo e quindi è giusto parlarne ed è giusto conoscerlo. Ed è appunto assolutamente una cosa naturale che riguarda veramente tutti noi. Potreste pensare inizialmente che questo non vi capita, che ne siete immuni e non lo fate, che non rifiutate mai certe informazioni. Ma vi basterà pensare a quante volte in televisione avete cambiato canale per non guardare una pubblicità che vi parlava della povertà e malnutrizione infantile. Quando per strada avete incontrato dei volontari di un'associazione e avete preferito non fermarvi ed ascoltare quello di cui si occupano. Succede continuamente. Anche quando scorriamo le notizie sui social network, ad esempio, può capitare spesso. Allora il problema è che a causa di questo fenomeno, l'evitamento delle informazioni, noi in qualche modo ci blocchiamo e certi contenuti non arrivano. Noi non andiamo a guardare determinate cose e possibilmente non agiamo, non diamo un contributo. Il motivo più importante è che questa cosa ci appare talmente grande che pensiamo di non poterne avere nessun controllo e questo fenomeno si manifesta per tanti temi diversi come la povertà, il cambiamento climatico ed appunto il fenomeno dei migranti. Allora il meraviglioso obiettivo, lasciatemelo dire, il grande pregio di Resilience e dei videogiochi come questo è che rompono questo blocco, riescono in qualche modo a smuoverci, a imporci, se vogliamo, di guardare queste cose, di parlarne e di fare qualcosa. Tutto il gioco è quindi in qualche modo costruito su questa base, con questa logica. Anche la scelta di usare degli extraterrestri non è per niente casuale, perché appunto se avessimo avuto la responsabilità di esseri umani e non creature fantastiche, la cosa sarebbe stata forse troppo pesante per l'utente e quindi non si sarebbe raggiunto lo scopo di coinvolgerci e farci riflettere. Il gioco a mio parere ha il grande valore di mostrarci in questa maniera un po' giocosa la realtà dei campi profughi perché anche se giocando una persona non se ne accorge però effettivamente per dei rifugiati avere un alloggio è vitale così come in questi campi cibo acqua condizioni igieniche forniture mediche sono elementi essenziali che spesso vengono a mancare allora il motivo per cui vi ho voluto parlare di resilience e per cui vi parlerò di titoli simili è mostrare come il videogioco può creare questo incantesimo può farci aprire gli occhi, può farci empatizzare con chi soffre, può farci riflettere su certi temi e magari spingerci ad agire a fare qualcosa. Allora, alla fine di questo episodio, quello che mi piacerebbe da parte di chi ha ascoltato questa puntata è che provasse a fare due cose. La prima è giocare a Resilience, è provare questa esperienza. Quindi vi lascerò il link al sito ICO, che è un sito per prototipi dove potete scaricare gratuitamente questo gioco su Windows o sistema Linux e che non vi ruberà neanche troppo tempo. Il gioco standard dura proprio 40 minuti, quindi provatelo, vivete questa esperienza e fatemi sapere poi nei commenti cosa avete provato nel giocarlo. La seconda cosa è andare a vedere i siti internet delle due associazioni che vi ho citato nella descrizione di questo episodio il primo è unhrc vi lascerò proprio il sito italiano e l'altro è medici senza frontiere le cose che vi invito a fare in questo caso sono diverse la prima cosa è conoscere essere consapevoli in entrambi i siti ci sono tante informazioni sulle emergenze in atto e quello che vi invito a fare è andare a guardare nella sezione notizie di entrambi i siti così come seguire i social delle due associazioni per essere sempre informati noterete come le situazioni di emergenza sono tante e magari vi accorgerete di come la maggior parte non le conosciamo i nostri mezzi di informazione non riportano queste notizie ci sono tante situazioni critiche al momento in africa e in sud america ma l'emergenza più grande è sicuramente in questo momento in afghanistan secondo la stima di unhrc potrete andare a vedere ci sono più di 2 milioni di rifugiati in questo momento in iran e pakistan un numero veramente assurdo se ripensiamo a resilience possiamo riflettere sul fatto che quello che i murian vivevano in quel mondo artefatto è vissuto dai profughi in tutto il mondo in questo momento allora dobbiamo conoscere ma anche diffondere un'altra cosa che possiamo fare si può ad esempio fare un post nei social dove condividiamo tante di quelle notizie inutili perché invece non provare a parlare di questo tema e di queste associazioni. L'ultima cosa che vi chiedo di fare è di pensare a fare una donazione e ci sono tanti modi diversi. Il primo più semplice è collegarsi al sito e fare una donazione della cifra che volete. Se invece volete contribuire in altro modo si possono donare anche vestiti coperte o anche giocattoli. Per farlo si possono cercare nei due siti delle iniziative di raccolta vicino a voi Oppure c'è anche l'opzione di spedire voi dei prodotti che magari non vi servono più ma che possono essere d'aiuto per queste persone. Allora spero che abbiate modo di cliccare sui link in descrizione e sapere di più su questo tema e su questa possibilità. Con la puntata di oggi abbiamo parlato di un'utilità nuova ed inaspettata del videogioco che è appunto quella di trasmettere contenuti importanti, dare conoscenza su problematiche che magari neanche conosciamo e il videogioco diventa mezzo di trasformazione della nostra società. E questo, a mio parere, non fa altro che alzare ancora di più la sua importanza nella capacità che ha di cambiare il mondo e le nostre vite. Grazie per aver ascoltato il podcast, fatemi sapere poi in un commento nei social cosa pensate di questo tema, di questa funzione sociale del videogame e ci risentiamo nel prossimo episodio sempre qui su Neuro Gaming. Ciao, alla prossima!